0: Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Nehemías. Lo dejamos la última vez en la primera parte del capítulo 2. Hoy vamos a estudiar la segunda parte de este capítulo. Es importante que todos recordemos que la obra más importante de todas es la obra de Dios. Esta obra es aquella que recupera la imagen de Dios que está en el ser humano, pero que se ha corrompido a causa del pecado. Esta es la obra de resucitar a los muertos y traerlos a la vida. Esta es la obra de edificar y apartar un pueblo para reflejar el carácter de Dios al mundo. Y esta es la obra que anuncia un mensaje de salvación. Esta es una obra que no se detiene y que siempre está avanzando. Y avanza por medio del poder de Dios, pero también a través de personas débiles como tú y como yo. Esa es la obra en la que Nehemías pidió participar. Esa es la obra por la que Nehemías sufría profundamente al ver que no se llevaba a cabo. Esa es la obra por la que Nehemías oró por varios meses sin cesar y por la que expuso su vida a la muerte. Esa es la única obra que Dios bendice y en la que nosotros, si realmente hemos creído en Cristo para salvación, desearemos participar con todas nuestras fuerzas. En la primera parte del capítulo 2, vimos cómo Nehemías logró que lo imposible se hiciera posible. ¿Recuerdan cómo lo logró? Gracias al poder de Dios que llegó a su vida por medio de la oración. Este asombroso poder le permitió hallar gracia delante del rey Artajerjes, el rey más poderoso del mundo en ese momento, y así poder ser enviado a Jerusalén para poder reconstruir la ciudad aunque inicialmente eso parecía realmente imposible. Nehemías había dado un gran paso para avanzar esta obra, pero todavía quedaba mucho camino por recorrer. Lo que hoy veremos es lo que Nehemías hizo luego de que Dios hizo el milagro. Hoy veremos su llegada a Jerusalén y los preparativos que hizo antes de comenzar la reconstrucción de los muros. Vamos a leerlos todos. Nehemías capítulo 2, versículos del 9 al 20. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyendo los Zambalat, Oronita y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. «Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio». Entonces les declaré cómo la, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, «Levantémonos y edifiquemos». Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Zambalat Oronita, Tobías el siervo Amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Prepárate para edificar la iglesia, y el Dios de los cielos te prosperará. Nehemias capítulo 2, versículos del 9 al 20. El objetivo del sermón de hoy es observar, es que al observar la vida de Nehemías y de los judíos que estaban junto a él, aprendamos a prepararnos correctamente para poder ser útiles en la obra de Dios. Otra vez, el objetivo es que aprendamos a prepararnos correctamente para poder ser útiles en la obra de Dios, que hoy en día es la edificación de su iglesia. Y lo veremos a través del siguiente esquema. Primera parte. ¿Qué compromiso requiere la obra? Segunda parte, ¿Quiénes son los enemigos de la obra? Tercera parte, ¿Qué virtudes se necesitan para la obra? Cuarta parte, ¿Cómo debe ser el liderazgo de la obra? Y quinta parte, ¿Quién es el dueño de la obra? Si logramos obtener las respuestas correctas a estas preguntas, y si las ponemos en práctica, entonces estaremos preparados para edificar los muros de la ciudad. Vamos a ver la primera parte. ¿Qué compromiso requiere la obra? Versículos de 9 al 11. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos a Ambalat Oronita y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué, pues... ...a Jerusalén... ...y después de estar allí... ...tres días... ...lo que vemos... ...en estos primeros versículos... ...es lo que Nehemías hizo... ...luego de que Dios... ...hiciera el milagro... ...y tuviese el permiso del rey... ...para ir a Jerusalén... ...y podemos observar... ...en estos versículos... ...tres cosas principales... ...en primer lugar... ...nos dice que luego de recibir el permiso... ...él se presentó... ...ante los gobernadores... ...del otro lado del río... ...y ese luego... Cuando miramos las fechas entre las que Nehemías recibió el permiso, que fue en el mes primero, y que luego llegó a Jerusalén en los primeros días del quinto mes, y sabiendo que el viaje tenía una duración de aproximadamente cuatro meses, nos indica que Nehemías partió a Jerusalén en una semana o en menos de una semana. Un corto tiempo considerando que tenía que dejar listos sus asuntos con el rey, que tenía que recolectar la madera que se iba a llevar, que tenía que esperar que los capitanes y el ejército que iban con él se prepararan, y también los judíos que lo iban a acompañar. Lo que vemos aquí es que Nehemías no perdió el tiempo y empezó el viaje lo antes posible. En segundo lugar, se nos dice de boca de sus enemigos que él fue a procurar el bien de los hijos de Israel, no a buscar su propio bien que nos habla de que hizo el viaje con la motivación correcta. Y por último, vemos que Nehemías finalmente llegó a Jerusalén. ¿Qué vemos aquí? Lo que vemos aquí es que Nehemías pagó sus votos. Él demostró que su oración había sido sincera. Él honró la respuesta de Dios a su oración. Él se comprometió totalmente y no parcialmente. Él no echó marcha atrás. Él realmente dejó los privilegios del palacio. Él de verdad hizo el largo, y viaje, el largo y peligroso viaje de cuatro meses. Y además cumplió con ir a buscar el bien de una ciudad que no tenía nada que ofrecerle. Y alguien podría decir que luego que el Señor nos responde de esa manera milagrosa, lo normal es que nosotros respondiésemos con este compromiso, ¿verdad? Pero lo cierto es que nosotros no siempre lo hacemos así. Por ejemplo, ¿cuántas personas oran al Señor por una iglesia local sana? Y al principio están muy agradecidas por las respuestas de Dios y vienen con mucha emoción. Hasta que el Señor empieza a pedir de ellos su compromiso total. Su tiempo, su dinero, sus fuerzas, su corazón. O cuando le pide soportar a los hermanos, servirles y tener verdadera comunión. Es allí cuando se olvidan de honrar la respuesta de Dios y terminan marchándose. O acomodándose en una silla que a efectos prácticos es lo mismo. Otro ejemplo. ¿Cuántas personas han pedido un hijo al Señor? Y el Señor en su misericordia hace el milagro. Porque tener un hijo es un milagro y una tremenda misericordia de Dios. Pero luego cuando toca esforzarse, cuando tengo que dejar mis privilegios, cuando tengo que hacer ese largo viaje y ponerme a trabajar con ellos, entonces se nos olvida para qué fue que se los pedimos al Señor terminamos distraídos en otras cosas, no hacemos el trabajo que tenemos que hacer con ellos. Que no es solamente hablarles de Dios, que no es solamente decirles que crean en Dios o que Dios es bueno. Tampoco es solamente darles lecciones morales basadas en la Biblia. Es un trabajo de entrega total y de una profunda dependencia del Señor. Es sentarnos con nuestros hijos a estudiar las Escrituras día tras día, mes tras mes, año tras año, no es darle una Biblia para que la lean y ya está. Es aclarar sus dudas, es modelar lo que enseñamos, es pastorear sus corazones, es enseñarles la importancia de la iglesia local, enseñarles a servir, a aplicar la palabra en su día a día y por sobre todas las cosas cuidarles de este mundo maligno que quiere apropiarse de ellos. Eso sí que es un tremendo trabajo y compromiso y le corresponde a los padres y a las madres, a ambos y cuando toca hacerlo muchos se relajan se conforman con que escuchen sermones en la iglesia o con orar con ellos en las noches que son cosas buenas y necesarias pero no son suficientes es un compromiso total el que hemos hecho con Dios al pedírselo y se nos olvida el Señor con nosotros ha tenido mucha misericordia en esta iglesia tenemos, gracias a Dios, muchísimos niños pequeños. Año tras año el Señor los ha ido trayendo y estamos muy agradecidos por eso. Pero más allá de eso, el Señor también les ha cuidado muchísimo de peligros, de enfermedad. Lo hemos visto hoy y lo ha hecho así durante todos estos años. Tenemos que honrar la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Así que este es el primer paso que tenemos que dar para ser usados por Dios, para edificar su iglesia. Debemos tener un compromiso total y no parcial con su obra, aunque eso tenga un alto costo. Pero lo siguiente que debemos conocer es, segunda parte, ¿quiénes son los enemigos de esta obra? Versículo 10 y versículo 19. Pero oyéndolo zambalad Oronita y Tobías el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron zambalad Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Si nosotros queremos ser útiles para edificar la iglesia, es imprescindible que conozcamos bien a los enemigos de esta obra. Ahora, estos enemigos solo van a aparecer cuando, haya, cuando hayamos dado el primer paso, que es comprometernos totalmente. Si no, no. Si no, tú no vas a experimentar esta oposición que vamos a ver en Nehemías y en los judíos. El diablo es realmente astuto. Él no malgasta recursos. Si él ya te tiene entretenido con cualquier cosa para que no te comprometas, va a estar tranquilo y viéndote perder el tiempo. Por eso es tan importante que conozcas a tu primer enemigo. Así que conócete a ti mismo. Lamentablemente nuestro peor enemigo está dentro de cada uno de nosotros. Si lo reconocemos así, que nuestro propio pecado es nuestro peor enemigo, entonces vamos por muy buen camino. Pero si no es así, si tú no reconoces tu orgullo, tu soberbia, tu maldad, tu falta de amor, tu rebelión hacia Dios entonces nunca podrás avanzar porque ya has sido vencido por tu propio pecado. Un pecado que no es tanto lo que hagas mal o que peques, sino la dureza de corazón de no querer reconocer lo que eres. Mira la tremenda advertencia que le hace Jesús a la iglesia en la odisea. Apocalipsis capítulo 2. Le dice Jesús, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ven? Personas que no se conocían a sí mismas. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús le dice, eso es lo que tú eres y el pecado es que no lo reconozcas. Y le da la promesa, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y allí sí, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amos, así sé pues celoso y arrepiéntate. Nehemías sí que se vio así. Por eso reconoció en su oración que él había pecado en extremo contra Dios. Y la pregunta que te tienes que hacer es, ¿tú te has visto alguna vez así? Como un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si no, si tú no te conoces, no, entonces tú no te conoces. Porque si no te ves así, entonces tú te vas a ver como un rico y sin ninguna necesidad. Sin necesidad de llenarte de la palabra, sin necesidad de la iglesia local, sin necesidad de tus hermanos. Sin necesidad del Señor Jesús para absolutamente todo. Aún aunque digas ser cristiano. Pero si tú te ves así, pues bienaventurado. Tú sí que has dado un gran paso en esta preparación espiritual para edificar la iglesia. Tú estás preparado para escuchar las indicaciones que Dios quiere darte para que participes de su obra. Porque ya Yahvé es excelso y atiende al humilde pero al altivo él mira de lejos. Pero una vez que te conozcas a ti mismo, también es necesario que conozcas al mundo. Nehemías conocía a sus enemigos, sus nombres y también características acerca de ellos. Vemos Ambalat el Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el Árabe. Estos no solamente eran enemigos del pueblo de Dios, estos eran unos representantes de un grupo de enemigos que tenían su propio ejército para atacar a Jerusalén. Y no debemos perder de vista el tremendo peligro en el que estaban los judíos en esta ocasión. Para poder entenderlo mejor, vamos a ver el siguiente mapa. En el punto rojo tenemos a la pequeña ciudad de Jerusalén. El primer enemigo se llama Zambalat que era el gobernador de Samaria y líder de los samaritanos. Estos atacaban desde el norte. El segundo enemigo es Tobías, muy probablemente el gobernador de Amón y líder de los amonitas. Estos atacaban desde el este. En tercer lugar tenemos a Gesem, un poderoso gobernante de las tribus árabes que aunque estaba sujeto al gobierno persa, gozaba de mucho poder en toda esta zona. Zona que también incluía comunidades como la de Dom y la de Moab. Y estos atacaban desde el sur de Jerusalén. Pero bueno, por lo menos desde el oeste los judíos no tenían enemigos, ¿verdad? Pues resulta que sí, porque en el capítulo 4 encontramos que Sambalat, Tobías, los árabes, los amonitas y también los de Asdod. Que al escuchar que los muros de Jerusalén eran reparados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Los de Asdod eran de la zona de Filistea y se encontraban al oeste de Jerusalén. Dos lecciones que aprendemos de esta colisión de enemigos. Primero, el ataque vendrá de todas las direcciones, rodeándonos para intimidarnos. Así opera el mundo, presionándonos por todos lados para que nos amoldemos a él. Segundo, los enemigos son muy diferentes entre sí, pero no tienen problema para unirse si es para perseguir al pueblo de Dios. ¿Te sientes así en medio de este mundo? Intimidado, presionado. Quizás hoy en día en nuestros países no sufrimos esta clase de persecución física y militar como la que vemos aquí, que en otros países sí que existe. Pero el mundo sí que nos presiona de todos lados para que pensemos como ellos, para que nos vistamos como ellos, para que veamos lo que ellos ven o para que nos ríamos incluso de lo que ellos se rían. ¿Has sentido esta presión? Yo sí. Pues si te sientes así, quiero que sepas que es normal. Incluso te diría que es sano, porque si no probablemente estás de parte de los enemigos. Esta persecución fue así hace 2.400 años. Ha sido así durante toda la historia y seguirá siendo así hasta que el Señor ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Los verdaderos creyentes estamos bajo una presión abrumante del mundo para que no sirvamos a Cristo como Él merece y como Él demanda ser servido. Así que si te sientes como esa pequeña ciudad indefensa, sin muros y con enemigos por todos los costados, no te desanimes. Recuerda esto. Que el mero hecho de saber que vas a ser perseguido a causa de Cristo y aceptarlo eso ya es una gran ventaja porque muchos han venido a Cristo pensando que todos sus problemas se le iban a solucionar y resulta que con lo que se encuentran es con esta tremenda presión y al no corresponder con lo que ellos esperaban son tentados a abandonar al Señor o a ceder para no sufrir persecución pero si tú conoces y aceptas esta enseñanza bíblica la que Pablo le dice a Timoteo, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, y ahí está la clave, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Otra vez, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Es una promesa, de una manera o de otra. Pero si tú aceptas esta realidad, que además el Señor usa para nuestro bien, entonces estarás preparado para esta obra. Porque tendrás además como prioridad dedicarte a la reconstrucción de esos muros que te protegen a ti, a tu familia y a tus hermanos. Y en último lugar, también tenemos que conocer al diablo. Estos hombres que vimos en estos versículos son los representantes visibles del enemigo invisible. Una, una buena pregunta sería, ¿por qué estos enemigos hacen semejante esfuerzo para atacar una ciudad tan pequeña? ¿Por qué corren el riesgo de ser acusados contra el rey de Persia e ir en contra de su mandato? Pues porque esta guerra, como ya nos lo han recordado muchas veces, pero necesitamos seguir recordando, no es humana. Aunque los seres humanos participen de ella. No debemos olvidar nunca que no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea, con los Zambalat, con los Tobía, con los Deasdós, con los Gesem, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Jerusalén representaba la única luz de esperanza del mundo en esa época. Esa pequeñita ciudad era desde donde el Señor continuaría su plan de redención y del linaje de donde vendría Cristo, el Salvador. Es por eso que el diablo lanzó todo su arsenal y es por eso que lo continúa haciendo hoy en día, ahora atacando a la iglesia de Cristo. ¿Así que son nuestros enemigos poderosos? Sí, mucho más que nosotros el mundo, el diablo y nuestro pecado son más poderosos que nosotros, pero tenemos que recordar que aunque ellos son poderosos y nosotros son débiles, nosotros tenemos a un Dios todopoderoso y soberano de nuestro lado y por muy poderosos que ellos sean, nunca nunca, nunca podrán frustrar los planes del Señor pero no solo debemos conocer a nuestros enemigos, recuerda, estamos viendo los, lo que necesitamos saber para poder estar preparados para edificar la iglesia de Cristo. También tenemos que saber, tercera parte, qué virtudes se necesitan para esta obra. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 16. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en la que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta, y entré por la puerta del valle, y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Nadie puede negar que Nehemías era un hombre de fe, pero su fe lo llevaba a ser una persona muy responsable. A veces creemos que la fe es simplemente creer en, esperar en el Señor y no hacer nada, o hacer cosas guiadas solamente por nuestras emociones y no por la razón. Pero la verdadera fe produce un temor de Dios en el corazón que nos lleva a hacer todo lo que está en nuestras manos para asegurarnos de no fallar en el servicio a nuestro Dios. Así que vamos a ver qué virtudes debemos tener como cristianos si realmente queremos ser útiles en la edificación de la iglesia. Primero, esfuérzate. Nehemías venía de hacer un largo viaje de cuatro meses fuera de casa, luego de estar acostumbrado a vivir en el palacio del rey. Él podía haber decidido esperar mucho más de tres días desde que llegó, pero lo vemos levantándose de noche para inspeccionar los muros de Jerusalén prácticamente solo. Vemos aquí que para servir al Señor debemos estar más centrados en la tarea que tenemos que hacer que en nuestras comodidades. Y aunque es cierto que nosotros debemos tener un sano concepto del descanso, no estamos en contra de eso, no es menos cierto que la vida cristiana es una vida de esfuerzo, que muchas veces va a consumir todas nuestras energías. Un cristiano que no se esfuerza, que no se sacrifica y que no está dispuesto a luchar contra sus deseos de comodidad es un cristiano que no está preparado para la obra. En segundo lugar, debemos ser intencionales. En el versículo 13 se nos dice que Nehemías salió de noche a observar los muros de Jerusalén. Y él contempló en persona lo que ya le habían dicho las noticias, que realmente estaban derribados y consumidos por el fuego. Nehemías observó los muros para conocer qué era lo que necesitaba para reconstruirlos. En nuestro caso, si nosotros queremos edificar la iglesia, debemos observar cuáles son las necesidades que nuestra iglesia local tiene y debemos hacerlo de una manera intencional no debo quedarme sentado esperando a que la necesidad aparezca es mi responsabilidad ser intencional en buscar maneras de servir a la iglesia con las capacidades que el Señor me ha dado aunque también mis pastores puedan animarme o guiarme a un servicio en particular en segundo lugar eh, los sitios que se mencionan en estos versículos por ejemplo la puerta del valle, la fuente del dragón y todos los sitios por donde Nehemías nos dice que va pasando para hacer la inspección, nos indican que él recorrió alrededor de un tercio de la muralla. Él no examinó toda la muralla completa. Es decir, él vio lo suficiente para decidir que él tenía lo necesario para poder comenzar la obra. Él no comenzó sin observar las murallas, pero tampoco se pasó semanas observándolas, retrasando la obra. Y aquí lo que vemos es un sano equilibrio entre la planificación y la acción. Y en tercer lugar, nosotros debemos ser personas prudentes. Una persona prudente, en pocas palabras, es alguien que piensa antes de actuar. Es lo que vemos hacer a Nehemías, siendo prudente al inspeccionar los muros de noche y sin comentárselo a nadie. Seguro que ganas no le faltarían. Por ejemplo, de decirle a sus enemigos que tenía cartas del rey para reanudar la obra que ellos mismos habían detenido, o también ganas de decírselo a sus hermanos para animarles durante esa triste situación que estaban viviendo. Pero Nehemia sabía que por el bien de la obra tenía que tener todo muy bien organizado antes de comprometerse a comenzar. Nos los dice el Señor, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Nehemías deseaba restaurar la gloria de Dios en esa ciudad. ¿Se imaginan que hubiese comenzado de manera imprudente y luego hubiese dicho que no pudo terminar? Hubiese sido una vergüenza añadida a la que ya estaban pasando. La prudencia es una virtud cristiana de gran utilidad en nuestra vida. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si tuviésemos mayor prudencia en nuestras palabras, en nuestras decisiones y en nuestras acciones? Qué bien que nos vendría pensar antes de actuar. Y de hecho, Pablo le dice a Timoteo que la prudencia es, debe ser parte del carácter del liderazgo de la iglesia. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, osperador, apto para enseñar. Pero además, el mismo Pablo le dice a Tito que no solamente debe ser el carácter de los líderes de la iglesia, también debe ser el, parte del carácter de toda la congregación. Por ejemplo, en Tito capítulo 2, le dice que los ancianos, ya no son ancianos en sentido de pastores, sino ancianos, personas de mayor edad, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Le dice también que las ancianas, las mujeres mayores de edad, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y por último le dice, y exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Solo prudencia para los jóvenes. Vemos aquí que toda la congregación se le requiere tener esta virtud. Así que sí, esfuérzate, observa las necesidades que hay en la iglesia, pero también sé prudente a la hora de comprometerte. No seas impulsivo. Muchas veces decimos que haremos algún servicio y terminamos sin aparecer. Dejamos esperando a las personas con las que nos comprometimos y dejo de cumplir a mi palabra. No digo que no tengamos que comprometernos, digo que tenemos que hacer un esfuerzo para organizarnos para que el servicio en la iglesia sea una realidad y así poder ejercerlo de manera responsable. Estas tres virtudes son indispensables para poder edificar la iglesia. Y, es, y quiero que presten atención, porque fíjense que no estamos hablando de dones, de capacidades, de habilidades. Estamos hablando de virtudes que todos debemos y podemos tener. ¿Recuerdas que Nehemías no era ni arquitecto, ni albañil, ni ingeniero civil, ni tampoco muchos de los judíos? Y sin embargo Dios los utilizó para esta gran obra. Pero estas virtudes sí que las tenía. Otra cosa que debemos saber. Cuarta parte. ¿Cómo debe ser el liderazgo de la iglesia? Versículos del 16 al 18. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Toda obra, y esto todos lo sabemos, requiere de una o varias personas que lleven el liderazgo. Y esto es cierto también en la iglesia del Señor. Si nosotros estamos bajo el liderazgo equivocado, todo el esfuerzo anterior, comprometerme, conocer a mis enemigos y tener esas virtudes cristianas, se vendrán abajo. Porque estaremos siendo dirigidos al lugar incorrecto o de la manera incorrecta. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer para estar bien preparados para edificar la iglesia es buscar pastores bíblicos. Y Nehemías es un buen ejemplo de esto. Fíjense lo que vemos en estos versículos. Primeramente, él llamó al pueblo a salir de una situación vergonzosa. Les dice, no estemos más en oprobio. En segundo lugar, él les dio esperanza declarándoles la bondad de Dios. Dice que la buena les declaré cómo la buena mano de Dios había estado sobre mí. Y en tercer lugar, les hizo un llamado al servicio. A edificar los muros como una prioridad por encima de sus ocupaciones. Así, todo pastor que desee ser fiel a su llamado debe realizar estas tres actividades. Primeramente, exhortar a la congregación a salir de la situación de vergüenza que trae el pecado. Segundo, a animarlos a poner su esperanza en la bondad y el amor de Dios que se nos revela por medio del sacrificio de Cristo en la cruz para darnos perdón y vida eterna. Y en tercer lugar, aclarar e insistir que esa salvación que Dios ofrece es para dedicarnos a servirle a Él, para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Esa es la principal responsabilidad que tiene todo pastor. Pero es nuestra responsabilidad como creyentes buscar este tipo de liderazgo. Si no, si simplemente elegimos una iglesia porque la predicación nos emociona, o si simplemente eliges una iglesia porque te hace sentir bien, o porque se adapta a tus gustos personales, entonces todo tu esfuerzo puede ser desperdiciado y además apoyando una obra que no está sirviendo al Señor bíblicamente. Por eso es tan importante. Tenemos que recordar otra vez que el diablo es muy astuto y él no ataca a la iglesia principalmente entrando por la puerta con un cartel de apoyo al aborto o a la homosexualidad, o simplemente gritando que Jesús no es Dios. Él también busca destruir a la iglesia por medio de falsos maestros que mezclan la verdad con la mentira. Mira lo que le dice Pablo a los corintios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Que es un disfraz, es algo que confunde, que parece que es, pero no es. Y dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, ¿cómo podemos saber si estamos siguiendo un liderazgo bíblico? Bueno, el Señor ha dejado esos requisitos muy claros, pues además de por toda la Biblia, particularmente en Primera de Timoteo, capítulo 3, y Tito, capítulo 1. Y les animo a que lo lean En casa. Pero en resumen, esos capítulos nos resaltan que la, la importancia del carácter por encima de los dones del pastor, la importancia de su carácter por encima de los dones y la necesidad de que su predicación sea fiel a las escrituras. Básicamente, ese es el resumen de todos los requisitos que vemos allí. De momento, quiero que nos hagamos algunas preguntas para discernir si las personas a las que estamos escuchando son el tipo de líderes que el Señor quiere para edificar nuestras vidas. Ya sea en la iglesia, pero también en cualquier video de YouTube que veamos por ahí, o cualquier predicador, motivador, conferencista, etcétera, como quieran llamarlo, que escuchemos, tenemos que estar seguros que estamos escuchando la palabra de verdad. Primero, ¿esta persona predica la palabra de Dios? o habla acerca de la palabra de Dios ¿Puedes, puedes discernir la diferencia entre estas dos cosas predica la palabra de Dios tal y como vienen las escrituras o simplemente usa la palabra como un complemento para su mensaje te confronta con tu pecado o no habla de la gravedad del pecado busca que las personas se centren en Cristo o busca que las personas se centren en Él ama a las personas diciéndoles la verdad por muy duro que sea de escuchar o confunde a las personas haciéndoles creer que están bien con Dios, aunque no sean verdaderos creyentes. La palabra que sale de su boca te guía y te anima a la santificación o te lleva a ser más orgulloso, más vanidoso, más soberbio y más centrado en ti mismo. Promueve que te vayas con algún pensamiento bíblico en tu corazón o sales pensando en lo chistoso que es, o en lo emocionado que te hizo sentir? ¿Te apunta a la eternidad o te apunta al aquí y a la hora? ¿Te hace un llamado constante a que mueras a ti mismo o a que vivas para ti mismo? Son preguntas útiles para nosotros para saber si lo que estamos oyendo es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hermanos, tenemos que entender que estamos tratando con nuestra alma que es eterna. Si nosotros tenemos una enfermedad, seguro que no nos ponemos en mano del médico que, que nos haga sentir mejor. Nosotros buscaremos aquel que nos diga la verdad, que me diga, aunque me diga que me tienen que hacer una operación a corazón abierto, que me, aunque me digan que va a ser dolorosa y aunque me digan que me va a costar recuperarme, pero que al final de cuentas salvará mi vida. Tenemos que tener mucho cuidado de a quien escuchamos y en mano de quien estamos poniendo nuestras vidas espirituales y la de nuestras familias también. Así que estudiemos la palabra y busquemos un liderazgo bíblico como que el Señor quiere para nuestras vidas. Pero muy importante, una vez que lo encuentres, y aquí todos tenemos que prestar atención, también confía en tus pastores. Nehemías nos dice que él no le declaró a nadie lo que Dios había puesto en su corazón. Nadie sabía a dónde había ido ni qué había hecho. Y aún así, en el versículo 12, se nos dice que algunos varones se levantaron con él. Ellos no sabían ni el por qué ni el para qué. Ellos se sujetaron, confiaron y dejaron que Nehemías hiciese su trabajo. Y tú y yo, como miembros de la iglesia, haremos bien en imitar esta confianza. Tienes que sujetarte, tienes que confiar, tienes que dejar que los pastores hagan su trabajo. No puedes estar todo el día criticando y poniendo en duda las decisiones que se toman en la iglesia. No es tu labor. Además, que se te olvida que tú no ves el panorama completo ni tampoco tienes toda la información. Así que debes confiar en aquel o en aquellos en los que Dios ha puesto para liderar esta obra. No digo que los, que los pastores no se van a equivocar, porque también fallamos. Ni tampoco diga que la confianza debe ser a ciegas, por eso debemos buscar pastores bíblicos. El punto es que como miembros de la iglesia, si realmente queremos servir al Señor, entonces debemos tener una tendencia a confiar en nuestros pastores. Aunque hayan cosas que nosotros no entendamos. Y siendo honesto con todos, yo lo entiendo, lo entiendo porque mi corazón es igual de engañoso que el de todos ustedes. Nuestra tendencia es a tener un concepto demasiado elevado de nosotros mismos. Nos creemos más inteligentes, más sabios y más espirituales que los demás. Y por eso creemos que las cosas se ven hacer a nuestra manera. Cuando nosotros hacemos así y no confiamos, lo que estamos diciendo es, yo no tendría que estar siguiéndole a él, él es el que debería estar siguiéndome a mí. Pero nosotros tenemos que luchar contra eso y confiar en el liderazgo que Dios ha puesto. La sujeción es una hermosa virtud cristiana que muchas veces es menospreciada. Pero una persona que se sujeta es de una tremenda bendición para la iglesia. Y Dios bendice esa confianza. Pero por el contrario, una persona que está constantemente preguntándose, ¿y por qué Nehemías no me dice a dónde va? ¿Y por qué me hizo levantar a esta hora de la noche? ¿Y por qué solo tiene que ir él en el caballo? ¿Y por qué llamó solo unos pocos varones y a mí no? ¿Y por qué salió por la puerta del valle y no por la del muladar? Las personas así no solo no edifican la iglesia, sino que además son de mucho tropiezo. Y lo son porque en vez de animar al liderazgo, que de por sí ya vimos que sufre una tremenda oposición de todos lados, Sambalato Vía, Gesem, los de Asdod, además lo desanima. Hermanos, los, los pastores pueden resistir a todos estos enemigos. Es difícil, pero el Señor les capacita y esa persecución les fortalece. Pero si algo realmente desanima a un pastor es tener que soportar la desconfianza de los miembros de la iglesia. Y lo que voy a decir es muy fuerte, pero es una realidad y espero que todos lo podamos guardar en nuestros corazones. Si tú no confías en el liderazgo que el Señor ha puesto en la iglesia porque es el Señor quien lo ha hecho, y estás constantemente resistiéndote y criticando, entonces tú te conviertes en un muy buen instrumento del diablo para detener la edificación de la iglesia. Voy a volverlo a repetir. Tú te conviertes en un muy útil instrumento del diablo para detener la edificación de la iglesia. Sé que es triste, pero es así. Eres más peligroso que cualquier zambalad o que cualquier enemigo fuera de los muros. Así que reflexionemos y no seamos unos de ellos. Confía. Confía. Una vez que has buscado un pastor bíblico y te has decidido, porque además lo has decidido tú, sujetarte voluntariamente, nadie te ha obligado entonces confía y el Señor te hará útil para la edificación de su iglesia y recuerda que cuando no confías en tus pastores en quien realmente no estás confiando es en el Señor además la palabra lo deja muy claro en Hebreos capítulo 13 obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, ¿por qué? porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta Delante de Dios. Debes entender que cada decisión que se toma en la iglesia es con esta motivación. De cuidar las almas que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado. Y mira lo que dice Hebreo si lo haces así. Si tú obedeces, te sujetas, eres una persona confiada. Para que así lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Si tú eres una persona que confía... Vas a producir y vas a incentivar que los pastores puedan hacer su trabajo con mayor alegría. Y eso edifica la iglesia. Y por último, nosotros también debemos recordar quién es el dueño de esta obra. Quinta parte. Versículos 19 y 20. Pero cuando lo oyeron Zambalat Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo... ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. En cuanto los judíos se determinaron a comenzar la obra, la persecución se hizo real. Y el primer ataque fue intentar desanimarles por medio de la burla y el desprecio. Pero la respuesta de Nehemías es ejemplar para nosotros. Él recordó de quién era esta obra. La obra era del Señor. Él recordó que el dueño de esta obra no era él, ni tampoco el rey Artajerjes. Era el Dios de los cielos. Y lo siguiente es muy interesante. Nehemías podía haberle respondido de una manera diferente, diciéndoles, El rey de Persia me ha designado como gobernador de Judá. Y además tengo capitanes del ejército conmigo. Y si te atreves a detener esta obra, te acuso con el rey de rebelión contra el imperio. Hubiese sido una muy buena respuesta, ¿verdad? Pero no. Nehemías les dice a ellos y también nos enseña a nosotros. El dueño de esta obra es el Señor. Y cuando su pueblo se prepara correctamente para ello, es el mismo Dios quien nos prosperará. Y es con esa motivación que la que nosotros podemos vencer el temor a estos enemigos que nos rodean y decir, como dijeron los judíos, que a pesar de toda la persecución que tengamos, nosotros nos levantaremos y edificaremos. Así que recuerda que esta es su obra y Él te metió allí y Él te sostendrá. Recuerda que Él ya hizo posible lo imposible al perdonar todos tus pecados en la cruz y reconciliarte con Él por medio de la sangre de Cristo. Recuerda que aunque los enemigos te atacan a ti, al final de cuentas son sus enemigos y Él ya los venció. Recuerda que el Señor edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y recuerda que aunque parezca que estamos en desventaja, aunque tengamos todo en contra... Si tenemos al Señor, siempre estaremos en mayoría y podremos culminar la obra. Recuerda también sus palabras de aliento. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero atención, porque si tú no tienes este deseo de levantarte, de levantarte de la situación de vergüenza que trae el pecado, si tú rechazas a aquel a quien Dios envió para sacarte de allí, que fue a su hijo, Jesucristo, y si tú no tienes el deseo de edificar su iglesia, entonces te tengo que decir lo que le dijo Nehemías a ellos. Tú no tienes parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y no podrás ver la verdadera prosperidad de Dios que es disfrutar de él por siempre. Recuerda las palabras de Jesús, el que no es conmigo contra mí es... Y el que conmigo no recoge, desparrama. Termino. Si queremos edificar la iglesia del Señor, entonces tenemos que prepararnos correctamente. De la manera que Dios nos dice en su palabra. Pero siempre debemos recordar que esa preparación surge del amor a Cristo. Surge de querer servir de una mejor manera a aquel que dio su vida por nosotros y que nos amó primero. Deseo que todos estemos preparándonos cada día para avanzar el reino de Dios y así poder edificar la iglesia por amor a su nombre. Así que comprométete totalmente. Recuerda conocer a tus enemigos. Esfuérzate, sé intencional en cubrir las necesidades de la iglesia y hazlo con prudencia. Confía en tus pastores y asegúrate de que sean bíblicos. Y recuerda siempre que la obra es del Señor y no nuestra. Si lo hacemos así, veremos la verdadera prosperidad que el Señor nos quiere dar, que es el privilegio de ser instrumentos útiles para edificar su iglesia. Amén.